0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso. Ahora sí tenemos una entrevista y hoy tengo a un súper invitado eh, que es un amigo. Ya tengo. Pues, ¿qué serán? Unos 4 o 5 años de, de conocernos. Y, y me tocó vivir, a lo mejor, al principio, de lejos, todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero. Pero bueno, básicamente a lo mejor ya lo leyeron. Pues el. el lo que vamos a hablar hoy es lo que no te dicen en las finanzas acerca de un emprendimiento y muchas más cosas que es lo que platicábamos ahorita. Entonces, bienvenido Alexis Madrigal.
1: ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Híjole, muy bien y muy, muy alegre, gustoso de, de, de que me hayas invitado y poder ser parte también. De compartir un poquito, un granito de arena. Eso,
0: eso. Él tiene mucha mejor dicción y locución porque tiene años en esto. Pero, pero bueno, ya van a escuchar un nada. poquito su historia. Pero cuéntanos, Alexis, un poquito de ti antes que nada para que la gente te conozca. Este, ¿Qué haces? ¿Qué te gusta?
1: Y ya empe empezamos con el tema. Órale. Pues bueno, como ya lo dijiste, yo soy Alexis Roy Nicolás Madrigal Mariscal.com.mx. Todo eso, largo. <risa> este, para servirle a Dios y a usted. Y pues bueno, eh, estoy es, me, yo me siento joven, me siento chavo todavía, pero en cuestión del emprendimiento, eh, híjole, me, to, me he topado con muchos eh, dolores de cabeza, he aprendido de muchos tropiezos, claro, eh, de muchos fracasos, este eh, algunos con éxito, otros con nada de éxito, uh -huh. y pues bueno... Eh, de platicarte un poquito de mí, pues eh, empezaría desde los tres años Desde los tres años de edad que yo empecé a trabajar Sí,
0: sí, sí, hemos platicado eso Platícame un poquito de eso y luego pasamos ya porque te graduaste O más bien empezaste a emprender como a los 18 años, ¿no? Ya tenías una empresa 19 años, ya tenías una empresa en forma Sí Facturando y todo, pero a ver, platícanos desde chico un poquito de tu historia Porque eso es lo que hace también a un emprendedor ¿no?
1: Exactamente, es que todo tiene que ver mucho con tu infancia, con tu niñez, con, con lo que hayas vivido en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual, en el ámbito eh, social, todo, todo influye, claro. absolutamente todo influye. Y, y yo empecé a los tres años de edad. Eh, en la casa de, de mis padres había escasez, eh, mucha escasez, eh, lo que llevó a, pues a trabajar desde, desde muy pequeño, ¿no? desde uh -huh. los tres años de edad. Te platico, mi papá pues es mago, Ajá. mago de profesión, eso de magos, payasos, todo, todo eso. Ajá, ¿no? todo. Entretenimiento, digo, para, exactamente, digo, para que los que nos escuchan, no, no es hechicero, sí. no es de que te leen <risa> las cartas y esas cosas, no. Es, es magia de entretenimiento. Eh, entonces, eh, cuando yo tenía tres años, eh, él ya se dedicaba a A la magia. La magia. Y pues resulta ser que en los espectáculos o en los shows infantil de fiestas infantiles, pues necesitaba un muñeco de ventriloquía. Eh, en primer lugar agarró a mi hermano como muñeco de ventriloquía, pero mi hermano, que es mayor que yo por, eh, por dos años, uh -huh. creció. Entonces ya no le cabía en la maleta. Y cuando dijo, pues, ya no tengo muñeco, ya está muy grande ese muñeco, pues, al que le sigue. Entonces, Ajá. también desde los tres años empecé a trabajar con mi papá. Eh, y bueno, desde ahí, eh, mi vida activa de trabajo. Este, ¿Por qué digo mi vida activa de trabajo? Porque yo no tenía, desde, desde esa edad, yo no tenía fines de semana de diversión. Okay. Eh, yo me la pasaba trabajando viernes, sábado y domingo. Y de lunes es a... más shows hay, ¿no? Exactamente, para, pues, hay más fiestas sea, infantiles pues. y todo eso. Entonces, eh, de lunes a viernes, eh, que iba en la escuela en la mañana, yo recuerdo muy bien, regresaba del, de la primaria y pues a trabajar, uh -huh. a trabajar. Eh, pero el hecho de tener para comprarme unos dulces en la escuela, este, yo recuerdo muy bien los, los que les tocó... En esa temporada, los desayunitos del, del div, que era tu, tu tus pasitas, tu uh -huh. lechita,
2: uh -huh.
1: este, y costaban mil pesos en una moneda de Sor Juana, sí, ¿no? Sí, o, sí, la la grandota. Entonces, el comprarme yo eso, yo era. yo era feliz porque claro. con, con una moneda era lo que me pagaba mi papá. ¿no? Él decía: pues bueno, pues, trabajas, este, también mereces tu, tu moneda de, de, de mil pesos, ¿no? Entonces, no, que hoy en día no vale. Nada, que ahorita son como 10 centavos. ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, este, pues desde ahí me, me gustó y yo escuchaba mucho a mi papá el, el hecho de, de emprender, de poner un negocio, de poner este negocio, poner gente y todo eso. Eso se me quedó muy, muy grabado. Y nació tanta la, la, las ganas de yo tener mis propios juguetes, porque no tenía juguetes de chiquito, uh -huh. te digo, había escasez, entonces que dije, bueno, yo me quiero comprar los juguetes, los patines, y empecé a vender dulces, pero le gané a Domino's Pizza porque eran, mis dulces eran dulces a domicilio, uh -huh. agarraba mi bici, iba, tocaba puerta por puerta, ¿no va a querer dulces, churros, papas, algo, uh -huh. y me hacían el pedido, me regresaba con mi abuelita a la casa, este, le decía a mi abuelita, hágame tres churros, dos palomitas, y me regresaba y entregaba los, los dulces, los churros, los palomitas, ¿no? Y desde, desde ahí empecé, eh, me fui a bolear, a bolear zapatos, uh -huh. yo, yo recuerdo muy bien desde, de, ya la boleada los empecé como a los seis años, Ahí okay. en Zapopan, en la plaza de Zapopan, pues agarraba mi cajita de, de, de zapatos de, para bolear y me iba. Me iba a bolear zapatos este, a los vecinos. Cuando se me hacía tarde para agarrar el camión o no traía para el camión, pues me iba igual con los vecinos. Oiga, ¿no quiere que le bolee los zapatos o algo? Uh -huh. Para ganarme dos, tres este, moneditas. Eso, este... ¿Entre semana eso y, sí, y seguías sí. trabajando con Sí, sí los fines de semana... Fin de semana. Eh, nunca dejé de trabajar los fines de semana eh, hasta después que me casé. ¡Órale! <ríe> que te casaste muy chavo ahorita platicaremos. Pero... Exactamente, pero entonces eh, me fui a bolear zapatos, todo eso. Te estoy diciendo que entre bolear zapatos, vender dulces este y los eventos con mi papá como payaso, uh -huh. como payasito, en la secundaria me invitan a un curso de calidad humana y superación personal. Entonces.
0: Rarísimo en esa
1: época, ¿no? Bastante. Era, era algo. Es más, cuando nos invitaron, a, porque nos invitaron a toda la familia, por lo mismo, la situación económica que, que, que pasamos en, en ese entonces, mi papá tuvo un accidente. Este se volteó. Y, y pues el dinero, lo poquito, lo mucho que tenían estuvo uh -huh. fatal. Sí, fue para eso. Entonces. Eh, nos invitan a un curso de calidad humana, superación personal. Te digo, yo tenía como unos 10 años, 11 años. Este... Y me reventó la cabeza por completo. Uh -huh. A tal grado que, que yo me veía y me, me visualizaba con... Como el orador que estaba ahí enfrente. Yo, yo quiero ser como uno de ellos. Yo, yo quiero verme así. Entonces... Desde la secundaria me empecé, más o menos desde sexto de primaria. Era el único niño en sexto de primaria que llevaba corbata. Uh
2: -huh.
1: El único, y salgo ahí en las fotos y pues todos con el uniforme de la escuela, pero yo con corbata. Con corbata. ¿no? Entonces, este, porque desde ahí yo me visualizaba y yo decía, es que si, si quiero ser como él, tengo que empezar a, pues, a vestirme, a creérmela a mí mismo.
0: Que todo eso te lo dijeron en
1: el curso. Todo eso, eh, me lo, una parte me lo dijeron en el curso, pero otra era, era muy interna de mí que, que había un cierto tipo de frustración de no poder tener lo que yo quería tener. Claro. ¿En qué sentido? Eh, tenía compañeros muy seguros de sí mismo y yo era en la primera era bien inseguro. Uh -huh. Y desde muy pequeño me di cuenta que mi inseguridad era eh, por medio del, de la falta económica. Ok. Te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El niño que traía todos los juguetes de moda y que tenía ah. y que le compraba los dulces a todos, él él decidía quién jugaba con él y quién exacto, no. Exacto, Yo que traía los zapatos rotos, híjole, pues los escondía. Era el último en salir al recreo para que nadie viera que, que, que yo traía zapatos rotos. Ajá. Uh -huh. O sea, y era una, una inseguridad, entonces cuando voy a estos cursos y digo, no, pues tengo que empezar a cambiar mi, pues mi manera. Y, y a todo mundo se le hacía raro que un niño de sexto de primaria, este, pues pensara como que distinto, ¿no? Diferente. Es. Para no hacerte la larga, pues bueno, eh, Después de, de tomar esos cursos, yo le pedí al, al orador, al, al que hacía estos cursos, que si me daba la oportunidad de, de ayudarle como, como sus decanes, como los que dan la bienvenida. Uh -huh. eh, y me decía, híjole, es que necesitas que tus papás pues, claro, te traigan. Claro. Porque eh, pues, entrábamos a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y salíamos a las 11 de la noche y era voluntario
2: <risa>
1: o sea sin sin paga. sin paga y yo dije bueno no importa yo a mí, yo quiero invertir el, el tiempo para aprender uh -huh. para aprender más y, y, y saber pues en, en ese curso eh, pasé de ser edecán pues me fui a ser coordinador después de un grupo como a los al año año y medio eh, como a los tres a los, años a
0: los 12 años, 13 años ya eras coordinador sí. de un grupo de decanes, si lo puedo
1: Exactamente. Llamar así. Y a lo. Como a los tres años de, de haber estado ahí, mm -hmm. eh, me recuerdo como a finales de la secundaria, eh, yo, ya, yo ya impartía temas. Mm, dale. Impartía un tema que me daba la oportunidad, eh, eh, esta persona, de pues, bueno, ya te veo con tablas y pues, a ver, anímate. Y por la cuestión del escenario que estaba con mi papá, pues. Pues al principio te dan nervios, uh -huh. pero ya después le agarras este claro, el el, el sabor eh. y, y te empieza, te empieza a gustar, ¿no? A tal grado que, pues bueno, después eh, mi familia, año, muchos años después, este, pues, también decidimos realizar este tipo de apoyo a la comunidad, realizando estos, estos cursos, ¿no? De calidad humana y de superación personal. Uh -huh. eh, después entro a la. A la a la prepa, todo mundo se burlaba de mí porque era pues era payaso, uh -huh. porque en la prepa el fin de semana todo mundo era de... El cotorreo... Vamos el, a la fiesta en la casa relajar, de fulano, todo eso, ¿no? y tú, no, pues voy a trabajar. Uh, ¿De qué? ¿De payaso? ¿De qué? ¿no? De payaso. Entonces... Sí, existía mucho bullying en aquellos tiempos, demasiado. Yo, y ahora, yo creo que. Ahora más, se llama bullying, ¿verdad? Pero sí, ahora se llama. Antes era la carrilla, ¿no? Sí, sí, y sí. carrilla pesada. Y, y ahora el problema es que ahora ya se ofende, ¿no? Antes aguantábamos y sí, sí, aguantábamos, ¿no? Sí, sí. Salías. Exacto. Entonces, eh, gracias a, a, a esa parte de, de la preparatoria de, de estar trabajando, me acostumbré. Me acostumbré a invertir en los fines de semana. Eh, paso a la universidad. Eh, en la universidad no tenía como que, pues, mucho que hacer. Ya me daba un poquito de penita de uh -huh. decir que era payaso, pero, pero estaba feliz porque ganaba mi dinero, claro, ¿no? Claro. Eh, y de un de repente, hay, eh, yo estudié ciencias de la comunicación y hay un evento que se llama la Semana de la Creatividad. No, no
0: Espérame, tú empiezas... Generalmente se empieza a estudiar la carrera a los 18
1: años. Es correcto. En general, pero tú empezaste a los... A los 13 años, a los eh, perdón, ay, ay. a los 13 años entré a la preparatoria Ajá. y a los 17 entré a la universidad. Un año, o sea, un año antes de... de perdón, como... a los 10, es que como mi, mi cumpleaños es en septiembre y entramos en agosto, <risa> entonces entro de 16 y cumplo los 17, 17 ahí. Exactamente.
0: Ahora, digo, como quiera, es un año o dos años antes que la mayoría de la gente.
1: Eh, así es. es normal. Okay. Entonces ¿Y luego ya
0: estás en carrera a los 17 años?
1: Entro a la universidad, hay un evento que hacen de la Semana de la Creatividad, uh -huh. este, y como los compañeros sabían que, que yo me dedicaba al ámbito del espectáculo y, y esas cosas, eh, pues dijeron, oye, hay que hacer algo que nunca se haya hecho, ¿no? Uh -huh y por ahí un compañero se le ocurrió, ah, pues Alexis sabe magia, ¿no? Su papá es mago. Y, <risa> y pues así como que pues órale para sacar el evento está, está bien, ¿no? Este le pido a mi papá los, el equipo, los aparatos, los juegos de magia. Le digo a mi novia en ese tiempo era mi novia y oye, pues tú eres mi edecán, ¿no? Este la a actua, ti te la aparezco, actual esposa, es mi actual esposa uh -huh. exactamente. Eh, y pues lo tomé a manera de jugarrera. A manera de juego, pero salió tan bien, tan bien, este, que eh, varios magos de la ciudad vieron el video, porque fue en un teatro, fue montado todo, híjole, como, como muchos magos quisieran haber puesto Ajá, un, un espectáculo, exactamente, como tal. ¿cuál era la ventaja? Pues que la universidad me ponía todo, Oye, oh, ocupo esto, ocupo unas sogas, ocupo el otro, y eso. Y yo nada más me traigo los aparatos, ensayo con, con mi novia, este, le digo cómo se hacen los trucos. Y todo el mundo quedó tan, tan fascinado porque, como estudiamos ciencias de la comunicación, se me ocurrió hacer o mezclar un poquito de, de la producción audiovisual con la magia. Uh -huh. Entonces, pues grabé unos videos para... para yo interactuar con la pantalla, este, que la pantalla me respondiera, yo ingresar a la imagen, desaparecer en el evento. este.
0: Vamos hablando de hace qué?
1: Yeah, no, hace como unos... Para no hacerte la larga, cuando recién salieron las pantallas de plasma okay. que supuestamente eran delgadas, Ajá, pero que no ah, eran ah, nada ah, delgadas. Ya no son delgadas, pero que pesaban unos 50 kilos. Espérame, cada pantalla. Ni siquiera había
0: redes sociales, no había no, la, nada, Absolutamente nada. El internet nada. tenía 10 años apenas, yo creo, ¿no? 10 15 años. de Entonces,
1: Entonces es, para, para esa fecha era así como que, wow, ¿no? Este, me la rifé claro. y, y varios magos vieron esa, esa, esa actuación, ese video. Este viral, haz de cuenta. En VHS me VHS. hice viral. <risas> Literal. No, es difícil. En VHS me hice viral. Este y total que mi papá me dijo, hijo, lo haces espectacular. Y varios más me dijeron: No, 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 es que con eso tú puedes hacer y deshacer aquí en Guadalajara lo que, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Me emocioné tanto que dije: Pues bueno, no tengo nada que perder, ¿no? Entonces, pues decidí, decidí montar eh, mi espectáculo de magia en la universidad, este igual como mi papá, fiestas infantiles, este, eh, shows particulares, pero como decidí hacerlo profesionalmente, yo en, en las fiestas infantiles les decía, ¿sabes qué? Pues mi costo es tanto. Ay, ¿por qué tanto? Porque yo monto desde dos horas antes, porque uh -huh. te monto las pantallas de plasma que pesaban como los estuches me acuerdo que pesaban 100 kilos cada estuche y, 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 les mo y montaba un teatro en una fiesta infantil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fue tanto el, el en ese tiempo el éxito, porque en la fiesta particular yo desaparecía literal, uh -huh. o sea, yo me despedía, muchas gracias, aparecía en la pantalla, en la pantalla este, aparecía mi auto, que se iba y ya y la gente no me volvía a ver. Oye, ¿dónde está el mago? no? Pues escondió, a ver, sáquenlo. Y, y por más que buscaba a la gente, o, o mucha gente de que, oye, me quiero tomar una foto con el mago, pues ya se fue. Ya se fue. Ya uh -huh. desapareció. No, no, no. Y, y eso fue como que algo que se pasó la voz muy rápido y mucha gente me contrataba porque les habían dicho que yo desaparecía. Uh -huh. Llegó a oídos de, de dueños de bares, de antros, este, y me empecé a presentar en bares, antros, eh, discos. Eh, y eso, este, para un chavito de 17 años que traía, pues ya ganaba su buena lana en la, en la bolsa. Claro. Este, pues yo me sentía soñado y realizado.
2: Claro. Sin
1: embargo, no era lo que, lo que me apasionaba. Uh -huh. Eh, antes de salir de la carrera, pues bueno, decido poner algo conforme a lo que estaba estudiando, ¿no? Eh, que fue una agencia de publicidad y una casa productora. Eh, empezamos con la agencia a poner programas de televisión, a, hacer, a tener varios clientes, pues, pues importantes. ¿Esa la, ¿La empiezas tú solo? ¿La empiezas junto con tu hermano? Mm, la empiezo yo solo dirigiendo, uh -huh. pero en sociedad con la familia. Con la familia. ¿No? Sí, porque o sea, le,
0: le, le producías los programas a tu hermano, ¿no? Es correcto. Entonces, a leí por los que no lo conocen o algo, es un, un payaso muy conocido en la región. Entonces le producías a él, que fue lo que, lo que yo supe, pero estamos hablando que tenías tú 22.
1: Eh, no, años. más chico, porque más yo chico. A, lo, a los 22 yo terminé mi maestría. <ríe> este, a los, Sí, a los 22 terminé la maestría, terminé la especialidad.
2: Uh
1: -huh. Este... Y pues ya a los 22 ya tenía la empresa, Tenías, ya tenía la agencia, uh -huh. este ya tenía casa, ya, bueno, tenía terreno. Uh -huh. eh, pues ya, ya, o sea, prácticamente eh, yo había pensado que ya la tenía hecha. Ahí,
0: ¿no? ahí el... es donde se pone interesante, ¿verdad?
1: Exactamente. porque
0: tienes 22 años, no quiero decir inexperto, Tal vez eras, pero sí. pero sí, o sea, inexperto en la parte de, eras un experto en la parte audiovisual, musical, producción, eh, por la agencia y todo eso. Pero a lo mejor no en la parte de manejar las finanzas, de manejar el éxito. A es lo mejor correcto. Tan, tan chavo, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, eso.
0: ahí es donde se vuelve muy interesante porque eh, creo yo que no importa si tienes 22, 19 o 40 o 50 años, pero cuando te llega el éxito y no estás preparado para él... Es donde empiezan a suceder ciertas cosas interesantes. Entonces, muy interesantes. Entonces, este, tanto para bien como para mal. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te empieza a pasar? Porque yo sé que te fue muy bien.
1: O sea, Sí, teníamos cuentas eh, nacionales. Eh, te estoy hablando de, eh, de manejarle publicidad a, a eh, Sorteos of Tech, uh -huh. que todo el mundo lo conoce, sí. a Heinz de las Ketchup, de las Papillas, sí, sí, sí. Producciones para el Discovery. Eh, que ni Alan por el mundo eh, bueno en aquel entonces, <risa> en aquel te digo, entonces no, no, no estaba tan, tan fuerte lo de las redes y youtube apenas salía lo de youtube sí, ¿no? eh, entonces eh, nos fue muy bien eh, empecé a, a, a contratar demasiada gente en las posadas éramos 70 70 y tantas personas de, de la empresa con empleos directos e indirectos. Uh -huh. eh, en oficinas, simplemente en, en la pura oficina éramos 25. Este. Ahí, ahí en la agencia. Tú siendo el líder de la empresa. Sí, sí, manejando la. la, la como director. Sí. Como la, director. la
0: escalaste en cuestión de dos, tres años. Como casi nadie o pocos la pueden llegar a escalar. ¿no?
1: Sí, entonces. Este, Decido casarme después porque todo iba muy bien. Uh -huh. este, Financieramente todo estaba muy bien. El negocio iba creciendo. este, Todo marchaba excelentemente bien. ¿no? Eh, y de ahí, de un de repente, eh, tuvimos un, un descalabro. Un descalabro financiero. Un descalabro. Eh, híjole, ¿cómo se puede decir? Eh no sé si llamarlo un fraude o algo pero fue un error un, un error, uh -huh. un error que, que en mi caso este fue por no informarme okay. por no por no, no informarte tener, en, en qué sentido en aspectos financieros en aspectos contables okay. eh, tuvimos un descalabro este tuve que recortar personal este porque el, el, la, las cuentas empezaron a bajar eh, nuestra producción estelar era la de mi hermano, uh -huh. este el programa en Televisa. Eh, pero la televisión cambió, cambió radicalmente. Te estoy hablando de, de un mes para el otro, eh, el mismo Televisa ya no quería Brokers. ¿Qué es esto de Brokers? Eh. El broker es cuando tú llegas con tu programa, tu yeah. archivo uh -huh. y, y compras el espacio en televisión. O sea, realmente no es la televisora la que está produciendo ese programa uh -huh. y ni eres tú parte de la televisora. Simple y sencillamente Estás comprando un tiempo en su canal. Exactamente. Tú, nosotros comprábamos el espacio de los 30 minutos uh -huh. y comercializábamos esos 30 minutos y de nosotros dependía la venta de esos 30 minutos. Eh, pero no suben los precios de los brokers. Eh, la producción se nos fue muy costosa Ajá. porque pues era era pues, de lunes a viernes el programa. Entonces, eh, el hecho de que nosotros eh, también le subiéramos a nuestros patrocinios, a nuestros clientes, el, el doble o hasta el triple del, de su costo, fue una mecánica de la televisora este, para, sacarlo, ¿no? para sacar a todos los brokers. Porque ellos re, eh, seguían invitando a los a, a sus anunciantes a un precio, a un costo menor. Uh -huh. Entonces, pues nosotros estábamos más, más costosos, más elevados. Pues total tuvimos que, que cerrar esa producción, ¿no? Eh, pero el problema fue de que en, en mi caso me confié demasiado. Me confié demasiado de, no, sí, sí podemos, con toda esta mecánica en la mente que, que yo jugaba de motivación personal. Uh -huh. De, ¿cómo que no podemos? Sí podemos, hay que echarle ganas, es es, exacto, que tú exacto. puedes, tú somos... Que no está mal. No. no
2: Pero ahí mal. es donde,
1: donde entra el, que no te dijeron? Ah, no me dijeron, inteligencia financiera. <risa> o sea, una cosa es la motivación y la sí, otra claro. es... es o sea, echarle ahora sí que el coco. El numerito. Exactamente, ¿no? Entonces yo, es, yo siempre he sido muy emotivo. Uh -huh. En los negocios siempre he sido muy emotivo. Eh, a tal grado de que había gente de que yo les platicaba el negocio, los ponía en práctica y funcionaba. Y hubo familias, personas, amigos que me decían: Brother, aquí está la escritura de mi casa cuando necesites feria. Así. Por favor, inviértela porque lo que tú haces te, te va bien. Ajá. Lo que tú estás haciendo o donde pongas el, el ojo,
0: sí, sí. se la reproduce, base.
1: ¿no? Entonces, eh, pues total, es, es, eso, eso pasó. Eh, eh, hubo un descalabro, empecé a, a despedir gente. Eh, cambio yo de contador y pues de la noche a la mañana el contador me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, hay un problema, un problema grave. Y yo, ching, no, pues no sé, ¿qué pasó? Sácala. Pues es que se debe, no, pues como que se debe. No, pues sí, en, en el SAT, Hacienda, todo eso, me sacó números y pues de, de la noche a la mañana me desperté con una deuda gigante. Pero, para un chavo de 23, Seis años yo creo que tenía en ese entonces. ¿Cómo las 26, 27 años. Este pues era, era una cifra de
0: Espero, siete no.
1: números. Claro. ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue el, mi error? Eh, fue empezar a vender mi patrimonio para saldar esa deuda. A ver, eso está interesante. Entonces, en ese entonces, yo ya, ya me casé. Uh -huh pues ya teníamos, ya teníamos a, a mi primer hijo. Uh -huh. eh, y cuando me llega esa noticia, pues empiezo, me asusté. O en sea, primer lugar me asusté. qué ¿no? no, no? O sea... Me asusté demasiado, este me entró mucho miedo. Pero yo creo que era más que miedo, era pánico. Uh -huh. Escuchaba timbrar la puerta de la oficina o escuchaba que tocaban Ahí
0: viene cobrar, los ¿no?
1: veía con un café de, en, en colgado sí, sí, este, sí. porque pues, en la oficina hay cámaras ves, observas y Y, y aunque fuera
0: paquetería, no dices híjole, ya de, vienen a
1: entregarme aquí de, algo, de verdad ¿no? me escondía, ¿eh? uh -huh. literal literal era no estoy para nadie no le habrán a nadie este, de, del, del miedo y del temor y eso fue por causa de no informarme uh -huh. ¿no? entonces como mis papás toda la vida me habían dicho, no te endeudes, no te endeudes, la deuda es mala, la deuda es mala, eh, eh, lo que hagas pero no pidas créditos uh -huh. no, nada de eso, entonces me cayó una deuda y ahora sí en la torre, me, me, yo escuchaba la voz de, de la familia, ¿no?, ¿Por principalmente, ¿Por no, y más que nada porque no me había endeudado, no me lo había gastado sí. ese dinero, ¿no?, entonces, eh, yo empecé a vender el patrimonio. Llego con mi esposa, mi amor. Pasó esto y pues tu camioneta está muy bonita, pero... Bye. Pero bye. Este, mi coche está muy bonito, pero adiós. Este, El departamento está muy padre, pero... Bye. Bye. -bye. Para no hacerte el cuento largo, con lo único que me quedé fue, fue con la casa que, que actualmente... Este, construimos mi esposa y yo uh -huh. eh, fue con lo único que nos quedamos eh, de, empecé a despedir gente eh, porque el miedo me comió el miedo me comió eh, cerré la agencia por el mismo miedo cerré o sea tú la pudiste productora. haber
0: continuado Exacto. tenías todavía los clientes tenías todo Exacto. pudiste haber continuado pero fue ese híjole, me pueden caer en cualquier momento
1: o... Mira, más que el caerme en cualquier momento era tengo que salir de esa deuda. La prisa. ¿Cómo, <coughs> como sea. Era la prisa. ¿No? Este, Yo no sabía que se podía negociar, yo no sabía que se podía demandar, yo no sabía que se podía decir, yo no sabía, eh, estoy en la disposición de arreglarlo, de solucionarlo, en qué podemos llegar a los acuerdos. Y es que mucha gente increíblemente,
0: por ejemplo, tiene una deuda... 10 mil pesos por decir algo 100 mil lo que sea y no puede pagarla y comete ese mismo error porque ah déjame pido un préstamo para poder pagar los cinco otros préstamos Exacto. O de y te sale peor o déjame las, las famosas quitas, quitas que esas te meten en otras broncas que, que no sabemos que es que no puedes pedir los créditos que estás ya sentenciado por el gobierno etcétera, bla, 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 muchas cosas puntos y detallitos que no sabemos por miedo, o sea, porque ¿Sí? ching, tengo que salir en ese momento y está la situación, está el problema. Y como yo digo, y tú lo has escuchado también en el podcast, pues es 80% emocional la cuestión de finanzas y el 20% es, es el numerito, sí. ¿no? O sea, hay que hacer el numerito, pero cuídate primero tus sí, pues, emociones, la, la como dices tú, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, a mí me decían mucho, los bienes son para quitar los males. Ajá. Y creo que no, no aplica. Claro. Yo lo apliqué y me fue mal, uh -huh. porque me quité de, de los bienes, de te digo, del patrimonio, eh, de lo que tanto esfuerzo te ha costado claro. construir. Entonces, este, yo nunca tomé en cuenta, ya hasta después lo aprendí, uh -huh. hasta mucho, te estoy diciendo un par de años, eh, que pues, lógicamente la deuda no es tuya, la deuda es de la empresa. Exacto. Entonces... Eh, la empresa es la que tiene que sacar, resolver, este, acomodarse para que multiplique. Uh -huh. Me desiste de, de, de todo el equipo de producción, uh, wow. de, de todo, de, de, de todo para saldar esa deuda y literal me quedé sin nada. ¿eh?
0: ¿Pero cuál era tu plan? O sea, tú, tú pensabas eso y, y qué. O sea, imagínate que saldabas la deuda, ya vendías todo y luego qué sigue.
1: Cuando tienes miedo y temor. No piensas en eso. Es en lo que menos piensas. Lo que... Uh -huh. lo que lo que tú más anhelas es la paz.
0: Ya. Hijo, qué palabrota.
1: Lo que más anhelas es, es tener paz, es tener tranquilidad, es, es no vivir, eh, es más, es poder dormir. Porque ni duermes. Exacto. Porque de verdad te imaginas que en la noche van a ir a tocarte uh -huh. a la puerta de tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, lo que, lo que yo quería era salir de, 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 de esa deuda, ¿no? Entonces, ya salimos de, de esa, este y me pasó lo que estás diciendo, no tenía un plan, uh -huh. o sea, no había, ok, ya, y ahora, <risa> a volver a, empre...
0: volver a empezar. A ver, pero empezar de dónde? De cero. De cero, ya no tenías cero. la agencia, ya no tenías la promotora, ya no tenías producción, ya no tenías nada. Nada. Más que el camión que es el que sigo viendo cuando me invitas a tu Exactamente.
1: Casa. <risa> Pero Exactamente. Es de
0: cero de cero, completamente. Sí. O porque, de menos algo. Bueno, uh -huh. no, de menos algo no. No,
1: sí si es. Eh, bueno, por la deuda era menos, menos algo, ¿no? O sea, Pero, todavía vendiste todo y tenías todavía deuda. Y todavía me quedaba deuda. Híjole. Entonces, este fue cuando me di cuenta de que, ay, pues, tarugo, ¿no? Uh -huh. Hubiera. Con el, con el bien no era venderlo, era multiplicarlo. Multiplicarlo, ¿no? así es. ¿no? O sea, porque mi miedo era hasta facturar. Me hablaban los clientes, oye, para otra vez para hacer la producción de cada mes, ¿sabes qué? No puedo. O, eh, no puedo. este Discúlpanos, vamos a cerrar. Eh, hasta nuevo aviso. Sobre, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? Es Bastante. Lo
0: que, lo, hasta lo hemos hablado tú y yo a veces, el miedo te paraliza. Bastante. El verdadero miedo, ¿no? Porque a veces es el, el miedito de que, ay, si doy un paso. Y, e inclusive, si doy un paso, pues... No estás
1: dando el paso porque sí, ¿no? estás paralizado y te hace cometer ciertos errores. <risas> demasiados errores, demasiados errores en, en cuestión del miedo. Total, cerré la, la, la empresa y mi esposa y yo decimos, bueno, ok, ¿y ahora? Uh -huh. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ya Entonces, a tu hija? Sí, ya eh, había nacido Alexa uh -huh. y yo me acuerdo muy bien, no se me olvida el día, de, el día que nació porque, digo, gracias a Dios eh, hasta ese momento no había yo eh, cerrado los no había cancelado los seguros de gastos médicos ok, pero tú sabes que el seguro de gastos médicos cuando alguien, en, en un bebé Ajá. pues te, nada más te cubre el parto pero sí. los honorarios de los doctores no exacto, y yo me acuerdo muy bien que el día que nació pues el hospital y el, y el parto estaba cubierto pero pues la cuenta te llega y pues para salir, ajá, para salir, para eh, salir, para entregarle a su esposa y ajá, a su niña, sí, sí. pues tiene que pagar, ¿no? Exacto. Entonces, me acuerdo que ese día, mira, híjole, por acto de Dios, porque me acuerdo que le dije, Diosito, ayúdame a salir ahorita de esto. Uh -huh. Porque yo me metí a la cuenta bancaria y pues, tres pesos, ¿no? <risa> y total que fue del... Eh, uno de los últimos clientes que le faltaba hacer uno de los pagos de las producciones que le habíamos hecho Ajá. y ese día a las 12 del mediodía cayó el pago y, y así de ay pues ya pude sacar a mi esposa, a mi hija
2: Ajá.
1: le di gracias a Dios lógicamente ¿no? Ajá. pero este pero sí a partir de ahí fue fue ok y ahora ¿y ahora qué? Claro, okay. ¿y ahora qué hacemos? no ¿con este, dos niños? ya con dos niños, <risa> los dos de pañales ¿sí? Los dos de leche, los dos de... No, es, 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 fue una etapa complicada. Digo, ahí ahí el, el, yo vi que es cuando se pule el matrimonio también, ¿no? Okay. Eh, ahora yo lo veo, hay muchos empresarios que llegan al éxito y, y siempre, si te fijas, dicen gracias a mi esposa uh -huh. que, que me aguantó, que me ayudó, que me apoyó, gracias. que porque realmente en los éxitos hay todo eso. Sí. Hay, hay hay, buenas, hay malas, hay más malas que buenas, buenas. Este, pero si no tienes, o lo haces solo, o no lo, o muchos dicen, o lo haces solo o no lo hagas, ¿por uh -huh. qué? Porque en ocasiones una compañía o una compañera o tu propia familia o tu propia esposa, en vez de alentarte, pues te... Te puede
0: frenar, ¿no? Te hunde, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, pues ahí yo empecé, empecé a buscar otra vez, otra vez a, a empezar de, pues de cero. Empezar de cero. Eh, ¿Qué hice? Eh, me puse a investigar. Empecé a, a, a redes de mercadeo. Uh -huh. Uber. Eh, recién sal, eh, salía apenas el Uber.
2: Uh
1: -huh. este Que también, pues bueno, para una familia no... En mi caso no lo, no lo recomiendo. Y más con dos hijos. Sí, este,
0: sí, sí. Es estar... Ausente, ¿no? Mucho tiempo
1: Mira, en todo emprendimiento Tú vas a escuchar principalmente los chavos No, uh -huh. los jóvenes, No, vamos a hacer esto Y le voy a poner y ya tengo solucionado Y esto, pero nunca te imaginas O más bien nunca pones en, en papel eh, Lo que puede causar si no Lo que
0: pasa es que vemos Vemos el resultado, ¿no? Exacto. O estamos, estamos ¿Cómo lo puedo explicar? Estamos, queremos emprender y queremos emprender Porque nos vemos así como tú Cuando tenías 10 años, quiero verme Sí. Dando la conferencia, Ay. dando esto. no, Pero no vemos todo lo que hay en el proceso para llegar a dar esa conferencia. Todo sí. lo que sufriste. Toda, ahora sí, como dicen, vemos la punta del iceberg, pero no vemos todo el todo montón el de hielo que hay, que hay debajo del agua, ¿no?
1: Y lo peor es que nadie se ve fracasado. Eh, ¡Híjole! Nadie, nadie se ve. Nadie que, se ve fracasado, exacto. Eh, pero eh, a raíz de que cerré la agencia y hasta este momento. He podido an analizar, eh, ahora sí que muchas, muchos, muchas personas. Uh -huh. Aprendí en este lapso, híjole, yo creo que lo que no había aprendido en, en toda la vida. Eh, eh, nunca yo había, hasta ahorita nunca he eh, trabajado para una empresa. Nunca he sido empleado.
2: Uh -huh.
1: Siempre he sido este,
0: autoempleado. Autoempleado, ah, sí.
1: Eh, entonces, cuando veo yo los números de Uber, ¿no? Que muy padre y todo eso, pues digo, órale, me aviento. Este, me, apoyó, me apoyaron una persona, me dijo, órale, yo le entro contigo, vamos. Uh -huh. ¿no? eh, pero nunca, nunca se me ocurrió que estás expuesto a los accidentes. Uh -huh. Y fue lo que me pasó a los dos meses de haber sacado el auto de la agencia... Este, en, en primer lugar yo dije no, no, yo no voy a trabajar en Uber, ¿no? Yo voy a contratar a alguien, uh -huh. contrato a alguien, lo está manejando y este a los dos, eh, a las dos tres semanas digo no, sabes qué? Es, no dan los números, uh -huh, uh -huh. no, no, no da, no da el, el primer mes,
2: yes, okay.
1: dije, sabes qué? con lo que le pago el sueldo, con lo que pago del auto, con lo que, ¿no? O sea, te quedan 300 pesos. Y decía, no, 300 pesos, si la leche de los niños, los pañales en un día. Sí, exacto. Y yo, no, pues, ¿sabes qué? No va a haber de otra hasta si, si no es que yo lo manejo, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo manejo este, para que No pagar ese sueldo, sino quedármelo yo. Pero nunca pensé que. Que los accidentes me iban a pasar a, a mí. mí.
0: A nadie piensa en eso también. Nadie piensa en fracaso. Exacto. Nunca me va a pasar,
1: nunca me voy a enfermar, nunca me voy a accidentar. ¿no? Eso es lo que pensamos. Entonces, este, en, en, la, en una madrugada, en la noche, porque yo decía, no, pues si tengo que sacar cierta cantidad, pues tengo que trabajar cierta, ciertas, ciertas horas, horas. este, Y total que pues, me chocan el auto. Este... Se para el auto tres meses, eh, supuestamente el seguro tiene un seguro de... de eh, ¿cómo se llama? Cuando te quedas sin trabajo, Ajá, de desempleo, ¿de desempleo? Pero, pero en el Uber no eres empleado, no puedes como, como comprobarle que... Sí, que sí te que quedaste es, sin
0: empleo porque no hay IMSS, no hay bla, 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 exactamente
1: hay cosas. exactamente no hay seguro social entonces, no estás dado de alta en eh, anti-hacienda, bla, bla 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 exacto entonces como pues como no pues el, el, el la renta mensual del auto seguía uh -huh. y seguía otra deuda más. y la leche y los bueno, pañales sigue. no para y,
0: no para no hay forma de y la comida pausa.
1: ¿no? <risas> todo seguía no entonces eh, sin poder eh, pues, generar ingreso. Entonces, en ese ratito me empecé a investigar un, un poco de las redes de mercadeo. Uh -huh. Muy buena para. Yo lo recomiendo mucho para aquel que quiera aprender a emprender. Ok. ¿Por qué? Eh, no inviertes mucho. Y aparte, es, El es, riesgo es, es relacional, ¿no? El riesgo es mínimo. Eh, pero yo de ahí también me di muchas. muchas yo entré a una red de mercadeo. Ajá. Uh -huh. eh, me gustó, me fascinó en primer lugar porque no tienes empleados uh -huh. porque no pagas entonces, o sea, tú empezaste en... a buscar
0: lo contrario a lo que ya tuviste, exactamente completamente lo contrario
1: entonces eh, al momento de entrar Ay,
0: pero déjame te interrumpo ahí Carlos. empezaste a buscar lo contrario por miedo, por no querer emprender otra vez lo mismo y poder caer en lo mismo o por el hecho o por hartazgo no, o porque de plano sabes que no es mi pasión y busco otra cosa.
1: Empecé a buscar por necesidad. Punto. Las redes de mercadeo, es más, tienen sus picos altos Ajá. cuando hay cuando hay falta de trabajo. Exacto. ¿Por qué? porque la gente quiere buscar un ingreso uh -huh. como sea. Uh -huh. Entonces eh, las a las redes son puntos a las redes de mercadeo red, ¿no? sí es cuando cuando se disparan las ventas. Uh -huh. Entonces eh, cuando yo entro a las redes de mercadeo Veo que también es, es más motivacional, uh -huh. porque, digo, sí, se tiene que vender X producto, X negocio, pero es más eh, el, el generar la, la emoción, uh -huh. y, pero tienes que tener mucha disciplina en automotivarte. Claro. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Eh, que me encuentro con muchas personas que, en México, todas quieren ganar más, todas quieren emprender algo, pero todas tienen miedo okay. todas era más que ver los números porque te digo yo a, a raíz de todo eso empezaba a hacer números a ver pues si gano esto si vendo llave? esto si tengo sí. tantos si esto empiezo a hacer números y digo no es <risa> esta, esto sí da
0: porque yo había escuchado lo mismo que hiciste tú, pero pero con un final diferente es, todos queremos emprender todos queremos llegar a libertad financiera todos queremos llegar a eso pero nadie quiere trabajar pero creo que tú estás yendo más profundo a la raíz de por qué no queremos trabajar. Sino, no es que no queramos trabajar, es que nos no. da miedo llegar con papá o llegar con la tía o llegar con alguien y, oye, tengo este producto, ¿no? Y tengo esto, ¿y qué onda le entras?
1: ¿Sabes qué? Eh, exactamente eso. Pero hay muchos que le tienen miedo al éxito.
0: Vámonos, a ver.
1: O sea... Uh, Sabes que tienes eh, la oportunidad, sabes que tienes una herramienta, sabes que tienes este, un producto, sabes que no te cuesta mucho, uh -huh. este, sabes que la inversión es mínima, pero cuando ves que te va bien, muchos se frenan o muchos se paran. Muchos dicen, híjole, ¿y qué va a pasar cuando tenga más? Eh, muchos le huyen a la responsabilidad, porque... Okay. Muy, las redes de mercadeo o sea, es miedo a la responsabilidad sí muchos muchos te la pintan bonito uh -huh. y ese es un gravísimo error muchos te la pintan que no debes de trabajar porque sí, trabaja sí, desde sí, tu casa sí, no y ese es, es un gravísimo error es correcto porque tienes que trabajar el doble exacto tienes que trabajar más tienes que trabajar hasta largas horas de la noche yo me acuerdo que en las redes de mercadeo eh, yo empecé a abrir mercado en Monterrey uh -huh. este, aquí en Guadalajara eh, a, me aventaba Skype hasta las 3 de la mañana eh, me levantaba súper temprano para ir a buscar para ir a capacitar gente eh, tras la chuleta como decimos ¿no? sí, entonces eh, yo al, cuando ingreso ya la segunda semana tercera creo pues ya el, el ingreso que, que, que yo percibí era más o menos como sí, entre 5 mil, 6 mil pesos a la semana uh -huh. Eso me. Así como que. Ay, respiré. Sí, ¿no? Dije, claro. ya al 20, 20, 24 al mes. Ya, este. Ya me puedo. Ya ya puedo respirar. Uh -huh. Ya puedo pagar lo básico. ¿Ya habías
0: pagado todas tus deudas? No, todavía si no. todavía no.
1: No, este. Eh, total, este. En las redes de mercadeo me doy cuenta que, que hay mucha gente que, que se desanima porque uh -huh. hay mucha negativa, demasiada negativa. Hay muchos que quieren emprender fácil, pero cuando ven que no es fácil, mejor dicen... No, mejor no. Aquí, no. Ajá. Entonces, eh, yo con mis mismas eh, gastos corriente de casa, de los niños y todo eso, y con la presión en casa ¿no? de la esposa de, oye, pues es que aquí se come, ¿no? Y se come tres <risa> veces al día y todo eso. Pues busco, ¿no? Bu bu busco por 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 otras este, un mil maneras, eh, mi cuñado pone miel, eh, eh, es eh, apicultor, Ajá. entonces, este, él dijo, oye, tengo miel, orgánica, y yo, uh, es lo de moda, ahorita la miel orgánica, ¿sabes qué? Hay que armar la página web, entonces arm, armamos la web, armamos lo, la folletería, todo eso, vamos a los tianguis orgánicos, la, la empezamos a distribuir, excelente, Llega un enero, más o menos un enero, un febrero, algo así. Él va a las, a, a los, a las casitas de las abejas. Uh -huh. que, eh, yo no soy apicultor no Sí, sé si no sabemos entonces, cómo se llaman, pero a esas... Yo nada más le decía a mi cuñado, me, eh, tráeme la miel, yo vendo y necesito otra, otra cubeta y así, ¿no? Entonces, este nos damos cuenta que, que pues las, las abejas... Pues también eh, están en peligro de extinción. Y todo ese año no producieron nada. No había flores. No había. Este. Sí, para polinizar. Exacto. Entonces, pues fue así como que otro cubetazo de agua fría de, en la torre. Ahora sí, sin sí, miel. Y por más que buscamos con otros apicultores, este, todos tenían la misma problemática. Uh -huh. Y la poca miel que habían producido, pues ya la tenían comprometida con las grandes empresas, uh -huh. ¿no? De, uh -huh. de, de mieles que las distribuyen, ¿no? Entonces, otra vez nos quedamos así como que... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Seguías con, con las redes de mercadeo? ¿Seguía con las redes de mercadeo? A la par. Sí. O sea, las redes de mercadeo nunca... Yo nunca recomendaría dejar... Uh -huh. dejar este, tu empresa o dejar tu negocio o tu trabajo si estás trabajando es hacer a la par las redes de mercadeo ya cuando la red de mercadeo te deje el, o, o te empate o, o te eleve el sueldo que estás percibiendo ahí sí ya es momento de, de dejar una red de mercadeo ¿no? uh -huh. en mi caso que fue lo que pasó que, que yo necesitaba saldar las deudas
2: uh
1: -huh. entonces la red de mercadeo me daba para para sustentar a mi familia Pero no me estaba generando El extra para abonar a las deudas ¿no? Claro Entonces eh, En un día este, Me acuerdo una noche Teníamos así literal 20 pesos Nos quedaban 20 pesos a mi esposa y a mí Y era ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo bueno, ¿no? esas son las, ¿No? las pruebas Dej Dejamos a los niños dormidos Y pues me acuerdo que estábamos ahí en la en, en, es como un, una barrita como tipo de desayunador y estábamos sentados ahí y ahora sí ¿qué vamos a hacer? Uh
2: -huh.
1: ¿no? pues a ver ¿cuánto tienes? pues 20 pesos me acuerdo que le pedimos a Dios ¿no? levantamos ahora sí que nuestra mirada hacia arriba este, pedimos a Dios que nos eh, echara la mano me acuerdo que esa vez llegaron unos amigos y en, en esa noche, ¿no? Terminando de orar Oramos mi esposo y yo Y, y llegaron, timbraron a la puerta Y sí, dije, y me van a venir a cobrar <risa> Pero no, este, eran unos amigos este, Que iban pasando De pura casualidad por la casa y, Ah, mira, eh, traemos una despensa Es que nos dieron muchísima despensa Y como vivimos Aquí cerca pensamos este, en ustedes Cielo. Ellos bebían como a cinco minutos ahí en, en, un, en, un en el cerrito Ajá. de, de allá sí, arriba sí, sí. Y, y pues pasamos y, y, y pues como nos reunimos aquí cada, cada semana a leer la Biblia este, en ese entonces, eh, pues pasamos y, miren, les queremos traer esa, esta despensa, ¿no? Híjole, ahí cuando Dios te quita la necesidad básica, o, o más bien no te quita, sino que te suple la necesidad, necesidad básica, básica, tu mente se abre. Uh -huh. Cuando te quita el miedo de qué voy a comer hoy o qué voy a comer mañana o qué vamos a hacer. este, Porque bien recuerdo que, que pues bueno, en primer lugar, pues lloramos, ¿no? Mi esposa uh -huh. y yo se fueron los, los amigos. este, Pues dimos gracias otra sí, vez. este sí, sí. Este, y y re retomamos el tema y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo... Cuando aún tenía la agencia, mi mamá se jubila. Eh, ella duró 30 años en el ramo papelero, eh, trabajando para una empresa. Uh -huh. Y cuando ella se jubila, yo para, para que no le diera la tristeza, el bajón, este, que no se sienta que ya no sirve, ya ves, todo sí, lo que sí, dice, sí. ¿no? Exacto. Que yo no sabía que no se sentía así. <risa> ella estaba feliz en haberse jubilado. <risa> Pero yo por no... Oye, ma, pues vente, ayúdame aquí en la agencia, ayúdame este aquí. Quiso este, intentarlo porque ella es muy buena administradora. Quiso intentarlo este, en la agencia. ¿Sabes qué? No, no le entiendo a tus cosas, no entiendo ni los términos. Entonces yo le decía, bueno, pues ¿qué entiendes? Yo, pues papelería. Entonces, como ahí tenía el personal, pues le uh -huh. hicimos el software, el software para, para una papelería virtual. Uh -huh. Este, todo... Vía internet, vía mail eh, y todo eso, ¿no? Hablamos con, con proveedores, con amigos de, de, en el ramo papelero, eh, cuando todavía tenía la agencia. Entonces, eh, empecé un negocio a la par de la agencia con mi mamá eh, de papelería, okay. papelería a domicilio. Ok. ¿no? Entonces, eh, nada más es específico para las empresas, ¿no? Uh -huh. Hacerle la competencia al, al office. ¿no? Sí. Este. Y, y veo que va bien ¿no? este le empezó a ir muy bien con lo de la agencia pues también cerré todo ¿no? cerré el, eh, esa papelería o sea, la esa papelería también todo, todo. todo, todo. ya hasta que nos vemos mi esposa y yo así como que ¿qué vamos a hacer? me acuerdo oye está el software de la papelería es lo único que tenemos y se, y se me vino porque agarré la biblia ¿no? Ajá. este y no, me cayó en un pasaje que, que habla de la, de la viuda. De la viuda que va con el profeta y le dice, oye, pues no tengo. este y Las vasijas, ¿no? Del Exactamente. No, este profeta le dijo, bueno, ¿qué tienes? Pues nada más tengo dos, dos este, tarritos de aceite. Ajá. Ah, pues con eso. Entonces le digo... ¿no?
0: Le,
1: le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Lo único que tenemos es el software de la papelería. Ajá. O sea, y y a tocar puertas. A tocar puertas otra vez. Entonces, al día siguiente, pues me entro a la computadora, este me pongo a verificar los este el software todo, jala, todo funciona. Este, empiezo a hacer algunas llamadas, vamos a visitar a algunos proveedores. Y el negocio empezó con con nada. <risas> Literalmente con nada, uh -huh. porque yo llegaba y, "Oye, Primero vendía el producto. Este. Para todos los que dicen, ah, quiero emprender. ¿Y cuánto y no necesito? Tengo dinero. Ajá. Ajá, sí. Entonces, eso estaría el, para
0: otro capítulo. ¿Cómo empezar tu negocio sin nada?
1: Vendía el producto. Este. ¿Qué necesitas? No, pues esto, aquello, okay, el otro. Lo vendía. Este. Llegaba con el proveedor y le decía: Oye, ¿me lo prestas? Este, te firmo. Pues Ajá, te firmo, un ¿no? Pagaré. ¿no? Un pagaré ups. exactamente. Préstamelo. Este, en una semana ya tienes tu dinero, ¿no? Entonces agarraba, lo, 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 lo llevaba exactamente, ¿no? Y listo, se lo pagaba inmediatamente, y así empecé. Así empecé con, con los contactos, este, que gracias al, al trabajo de años de mi mamá, pues, pues, no, y aparte, mucho.
0: ahorita que estoy pensando, y desde que empezamos a hablar, tú empezaste con una historia de que te salías en tu bicicleta a vender dulces casa por casa. Ya está, o sea, ya sabías lo que ibas a hacer. O sea, no, no, es, no era algo nuevo para ti eso. No. Entonces, el, el producto cambió. Exactamente. Pero siguió sin. O sea, sigue siendo lo mismo. Es compras, vendes más caro. Sí, y no, no más caro, me refiero a que. O sea, sí. carísimo, sino un precio justo, pero donde tengas una utilidad una ganancia. Y te saliste en tu bicicleta prácticamente, ¿no? O Literal. sea, a vender,
1: a, a, a vender esos, esa papelería. Exactamente, así. Así tal cual. O sea lo único que empecé a hacer fue pues pasar de manos el, uh -huh. el producto ganarle un poco este, para poder pues, solventar el, lo, los gastos, los costos y con todo esto, ahorita es con el negocio que, que actualmente tengo uh -huh. y que has hecho crecer y todo y, 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 que, y que pues ahí la llevamos una de las cosas que yo aprendí en este camino fue que eh, nunca cambié la visión Siempre, yo le, yo le decía a mi familia, eh, voy a ser un, grande, un gran empresario. Eh, cuando tenía la agencia y, y lo había logrado, yo pensaba que hasta ahí era. Uh -huh. Ok, ya, ya, ya la hice, Híjole. ya lo logré. Pero no, realmente el fracaso es parte del camino. Sí. Es parte del camino del, de, de un empresario. Correct. ¿Por qué? Porque nadie... Como te decía, nadie quiere fracasar, pero te guste o no, vas a cometer demasiados errores. ¿Por qué? Porque nadie te dice qué hacer. Nadie, nadie. Y es
0: imposible también saberlo todo en tu
1: primer emprendimiento, ¿no? Es imposible y muchos pecamos de soberbia. De que... y más el mexicano, ¿eh? De que no, no necesito... No, es que lo voy a hacer así. Es más, hasta cuando se van a casar, que tú les dices, oye, y tiene este, ya tienes casa. No, pero pues es que ya mi, mi crédito, Infonavit, ah, no, y que no sé qué. Oye, y, y dónde... Ha eh, <risa> oye, ¿y dónde, vas a, dónde van a vivir? No, pues es que un mes con sus papás, este, ahí tienen todo, un cuarto no, y sé. pasan años, ¿no? Eh, oye, pero cuando, cuando se venga... Algún problema? No, es que nos queremos mucho y para todo tienen solución. Claro. Para todo. Nunca se imaginan que, que la escasez puede llegar y es real. Sí, 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 es, es que soy soy bien romántico. Uh -huh. Soy bien romántico. Vamos a estar
0: en las buenas y en las malas y el romanticismo todo lo que da, ¿no?
1: Exactamente, y lo mismo con cualquier emprendimiento. Uh -huh. Uh -huh. Siempre lo vas a escuchar muy romántico. Uh -huh. Muy romántico, ¿no? Lo que te vengan a ofrecer lo que tú quieras a emprender siempre lo vas a ver muy románticamente, ¿no? De, de sí, no, nos va a ir bien y, y, y vamos a vender mucho y vamos a, a, a traspasar el, el océano y todo eso. Y está bien que lo sueñes. Uh -huh. Yo no, no te digo que no, o sea, no, te digo claro, porque yo, de... yo soy un loco soñador. Uh -huh. este Y está bien que lo sueñes. Pero también está bien que tú veas este cómo jugar tu, tu, juego. Nunca cambies la visión, puedes cambiar este. tus fichas, puedes cambiar tus. Tu, tu. jugada, puedes cambiar tu negocio, pero nunca, nunca cambies la visión a lo que tú quieres. Tú quieres ser, tú quieres lo que.
0: Hace poco, ahorita el que lo mencionas, este uno de mis sueños, fuera del emprendimiento, es, es hacer un triatlón. <ríe>
1: estoy vas, lejos, estoy lejos.
0: Pero es uno, es uno de mis grandes sueños, ¿no? Este, por eso me metí en natación hace tiempo y trato de hacer diferentes cosas, pero nunca me he puesto bien hacerlo hasta, hasta que hace poco, creo que fue la semana pasada, que escuché que el emprendimiento es eso, es, es no enfocarnos en, en el día de llegar a, a la meta. Porque... Llegas a la meta y ya. Sí. Me explico. Es no disfrutes más la meta, sino disfrutas más el año que te tardas en prepararte. Si no disfrutas ese año de preparación donde todos los días te levantas a las 5 de la mañana para entrenar y todos los días estás cuidando tu alimentación y estás cuidando todos los aspectos físicos, mentales, emocionales, espirituales para poder llegar ese día a la meta, tú estás frito. Y creo que lo mismo es con el emprendimiento porque tienes que, tenemos que disfrutar más el proceso de llegar allí y una vez que llegas es, vamos a ver otra cosa, porque es más importante el juego. O sea, el caso de Ronaldinho, no, no sé si te uh -huh. gusta mucho el fútbol o, o todo eso, pero Ronaldinho disfrutaba, ganar o perdiera, tú veías que disfrutaba jugar, ¿no? Uh -huh. Y se hacía las gambetas y se hacía todo esto. Entonces, disfrutar más el juego que en sí el resultado, que es importante el resultado. Uh -huh. Si no tienes resultado, pues, no puedes seguir jugando, o te quitan el juego, o te sacan del, del juego. Pero... Disfrutar el juego te lleva al resultado y no al revés. Pensamos que en el resultado vamos a disfrutar. Exacto. Y es al revés. Disfruta del juego y una vez que el resultado es, es, es parte de y viene como consecuencia de haber disfrutado todos los fracasos, todas las partes que llevaste a cabo, todas, todo el sufrimiento, que los 20 pesos con los que te quedaste un día sí. nada más y el día que no comiste, inclusive. O sea, se escucha feo, pero hay que disfrutarlo
1: también. O sea. L <coughs> eh, sin, sin duda. Eh... Mira, no, no te quiero decir que, que, que disfrutas el, el no tener, uh -huh. pero debes de, debes de ser agradecido. Correcto. Por los 20 pesos. Exacto. Que eso es lo que a muchos nos hace falta. Que más eh, más que ver la escasez, uh -huh. es ver lo que sí. Lo Exacto. que sí hay, lo que sí tienes. Es agradecer por lo que tienes. Exacto. Yo conozco mucha gente millonaria que no es agradecida. Ay. Y conozco mucha gente que, no, que es de bajos recursos, que agradece absolutamente todo. Uh -huh. Agradece el, el haber amanecido.
0: Y es, que es más feliz que la
1: gente que, sí, que tiene todo. Sí, que sí, sí. Una... O sea, eh, híjole, aquí, ahora sí que para, para, para enfocarlo un poquito a la cuestión del, de, de emprendimiento, eh, te quiero... Eh, o me gustaría un poquito eh, ya enfatizar eh, lo que no te dicen en las finanzas en un emprendimiento. Ok. En primer lugar, eh, no te dicen que, que je, tu autoestima va, va a determinar mucho uh -huh. en, en tu negocio o que tu negocio va a cambiar tu autoestima.
0: Ok. Eh,
1: si tu negocio va bien, tú te sientes feliz right. y realizado. Y si tu negocio va mal, pues... Te vas a sentir de, de la, la patada.
0: Sí, sí,
1: sí. Te vas a sentir de, es de, de la patada. Entonces tienes que tener el suficiente amor propio. Uh -huh. Para aún te caigas, uh -huh. volverte a levantar. Correcto. Porque muchos al primero, al primer tropiezo, deciden, ya no más. Uh -huh. Deciden no seguir esforzándose, no sí. seguir luchando. Este prefieren mejor ahí rendirse. Entonces, eh, híjole, aun te caigas una, dos, tres veces, pues es tener la, la autoestima, el amor propio.
0: Es que no valemos por lo que hacemos, no valemos por lo que somos, ¿no? Exacto. Y hasta entender eso es donde vamos a, a darle la vuelta.
1: Pero ya hablando en, en finanzas, algo que en un emprendimiento no te dicen es a valorar tu tiempo. Cuando tú quieres emprender, ni tú mismo valoras tu tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque no tienes un, ni siquiera tu tiempo lo ingresas a tu costo operativo. Uh -huh. Te pongo... Es muy
0: difícil hacerlo, ¿no?
1: Eh, es que nadie te dice. Nadie te dice cómo hacerlo. Cómo o? hacerlo
0: y nadie te dice que lo hagas. Porque cuánto vale una hora para ti es diferente de cuánto vale una hora.
1: Exactamente. Para mí. Exactamente. Na, nadie, <coughs> nadie se pone, eh, pone el, el valor de su hora. Uh -huh. Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, es así de sencillo, ¿eh? yo quiero ganar, yo, 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 o sea, no sé, o, o yo necesito ganar 20 mil pesos al mes, trabajando 8 horas diarias. Uh -huh. Pues haces tu división, ah, pues mi hora, mi costo de hora de trabajo vale tanto. En un emprendimiento eso nadie, nadie te lo dice, eh, tú quieres emprender, no sé, quieres poner... Un podcast. <risa> Pero no sabes cuánto estás invirtiendo en, 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 en esa hora de grabar, Exacto. en esa hora de editar, en esa hora. En la agencia yo me, me encontré eh, muchas eh, producciones eh, de 3 mil pesos, que era el recién graduado, ¿no? Este, o que en muchas ocasiones eh, él, él por un video. No, de, de 3 mil pesos, se conformaba, uh
2: -huh.
1: invirtiera toda la semana. Eh, y eso hablaba de que no ni siquiera tenía idea de su costo operativo, de cuánto se iba a gastar ni siquiera de la luz de su casa Ay. por tener la computadora en sí. O porque trabaja con papá y mamá. Como no le cuesta. Sí, claro. Exacto. Que, que no, no paga la renta, que no... Eh. Entonces, eh, como no, no, no tienen un costo operativo entonces, otra persona te va a dar el valor. Ya. Y en muchas ocasiones te va a dar un valor muy bajo.
0: ¿Tú crees que lo hacen porque no saben o porque quieren competir
1: en precio? Lo hacen porque no saben.
0: Porque eh, yo o sea, me he puesto o me ponía antes esa, esa mentalidad y era, pues sí, pero también o sea, tengo otros costos. Entonces, pues mi tiempo vale y aparte creo también que hay una correlación entre precio-calidad.
1: Sí, pero hay muchos chavitos, ¿eh? Hay muchos chavitos uh -huh. de, de recién graduados que hacen unos trabajos excelentes, padrísimos, que yo me quedo, órale, este cuate sí, sí la va a hacer. Uh -huh. ¿Cuánto por un video de eso? No, pues, dame mil. Yo, híjole. O sea, el mismo se está dando... Eh, y eso, un empresario que tiene todas las bases y todo el conocimiento, abusa. Mm, ya. Yeah. ¿En qué sentido? Híjole, no sabes cuántos casos he conocido de que, oye, vamos a hacer esto y vamos a hacer un video o vamos a hacer una producción o... Para que te des a conocer. Uh -huh. Porque tú vas empezando y nadie te conoce. Uh -huh, uh -huh. Entonces te la planteo como que yo te estoy haciendo el favor a ti de que me hagas el video. Uh -huh. Y eso muchos empresarios colmilludos pues aprovechan. Uh -huh. Y los chavitos, como no tienen, o nadie lea, les ha dicho que se den el valor a su tiempo. Que le den el valor, el costo, cuánto les cuesta irse, ya sea en camión, ya sea en claro. trasladarse de un lado al otro, la gasolina, el tiempo. ¿Y por qué las grandes empresas, o las grandes agencias, o las grandes productoras, desde la primera cita, ya está corriendo el, 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 el taxímetro? El taxímetro, sí. <risa> sí. O sea... Las, las grandes agencias al, al momento de realizar una una cita
2: ya es ellos ya
1: exactamente o sea ellos ya lo contemplaron uh -huh. ¿por qué? pues porque conoces, eh, conocen el, el valor realmente de, del tiempo eh, otra de las o, otro punto que, que que yo les recomendaría o lo que nadie te dice en finanzas cuando quieres emprender son las cuestiones contables administrativas y literal de, de finanzas uh -huh. entonces yo les recomendaría, híjole, tomen clases eh, básicas por lo menos porque fue lo que a mí me pasó en la, en, la, en la productora yo contrataba gente que era experta en ese ramo, entonces no me preocupaba, yo decía pues ahí están ellos ellos que se encarguen pero como ellos sabían más que yo que yo, yo nada más veía reportes supuestamente que todo iba bien, que todo estaba bien, este, pues no, no tenía sí, una claro, noción, ¿no? Claro. Entonces, después cuando ya con esto de la papelería y todo eso y, y que me siento con contadores y tomo un, un curso de, de contabilidad, eh, de administración, y te das cuenta que, tam, que puedes aprovechar la parte de los impuestos este como fue fue mi talón de Aquiles uh -huh, sí. este pues en la en la segunda dije no sabes que déjame comprendo no por lo menos o sea qué puedo hacer qué no puedo hacer porque normalmente un contador te va a decir pues nada más compra esto esto y esto pide factura nada más de esto de esto y de esto pero no sabes si si puedes si no puedes Sí, o, el, el detalle de la situación de
0: tu empresa no sí o hay Financiera muchos y contable.
1: Ahí te va. Hay muchos que creen que un SADCD te uh -huh. va a hacer ver mucho más, más padre, mal, eh, exactamente. Pero la responsabilidad, nadie te dice que es una responsabilidad más grande. Uh -huh. Que Exacto. es una fiscalmente es una responsabilidad uh -huh. más específica. Exacto.
0: Que tiene sus beneficios, pero también tiene sus
1: responsabilidades. Sí. ¿no? Entonces, que tienes que ir ante notario uh -huh. constantemente para estar levantando las actas que nadie te dice, o sea, ya... Bueno,
0: eso aquí en Guadalajara, porque <ríe> en Monterrey bueno, es diferente, sí, y cada aquí. ciudad cambia, cada ciudad cambia, entonces es importante eso. Es saber, saber, conocer, saber
1: conocer, o sea, yo, yo muchos, muchas empresas, yo escuchaba hace, hace tiempo cuando en la productora decía no, yo no pago IVA, yo lo deduzco. Ah, uh -huh. Pues, ¿sabe qué será? Uh -huh. Ya cuando entiendes y dices, ah, ah... ¿Cómo no lo hice? Por favor, <ríe> o sea, hubiera... Hubiera hecho eso desde un principio. Eh, si no te capacitas fina, eh, contablemente, financieramente, ¿por qué? Porque si te empieza a ir bien, eh, mucho emprendedor comete el error de gastar lo que no es de él. Uh -huh. ¿En qué sentido? Eh, pues, ¿sabes qué? Vendí 10 mil pesos. Este, ah, ya ya tengo 10 mil, mi amor, vámonos a gastar esos 10 mil. ¿no? Con la novia, con la esposa, con los hijos, como sea, pero si no tienes una noción de finanzas, te los gastas, te los chutas, o sea, dices, ah, hoy hoy me fue bien, vendí 50 mil al mes, ¿no? por poner un ejemplo, pero no sacó sus costos operativos, pues, sus
0: hijos, bla, bla, bla.
1: Y viera, he conocido mucho emprendedor que paga la tarjeta de crédito tanto para las cosas de la empresa como para las cosas personales, Estuve como yo. para las cosas Estuve que yo. dices, estás revolviendo, y digo, y pobre contador, que el que te lleva la contabilidad lo uh -huh. estás metiendo en un ligo. Sí, sí, sí. De saber, oíjole, oh, y esto como lo declaro, y esto sí, y esto no <risa> entra, y después tu impuesto tienes que pagar uh -huh. cosas muy elevadas. A mí me pasó de que tienes que pagar esto, pero ¿por qué tanto? Uh -huh. Sí, no 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 lo no,
0: y, y, y que se puede hacer y entonces sí. caes luego en cosas
1: que no debes de hacer y era eso pues ¿por qué gastas tanto uh -huh. gastas en cosas que no puedes deducir uh -huh. con una uh -huh. sí, sí, sí. con una empresa entonces eh, esto va a que no eh, como emprendedor te recomiendo que te pongas un sueldo
2: uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque muchos cuando eh, tienen una... o ponen un emprendimiento eh, y no se ponen un, un sueldo y se te ocurre contratar a una persona, aunque sea una recepcionista, oficina o lo que sea, siempre vas a estar preocupado por pagar los sueldos
2: uh
1: -huh. y no te pagas a ti y tú vas a ser siempre el último, entonces... Recomendación, siempre págate a ti primero. Exactamente. Pero nadie te enseña a presupuestar. Uh -huh. O nadie te dice que presupuestar. Uh -huh. Este, porque si yo llego contigo, oye, Carlos, este quiero, quiero hacer unos podcasts. Este. Exacto. Y ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago? Vas a decir, híjole, pues, ay, pícale. Échale, échale ganas. Sí, claro. Tú puedes. Tan, tan. Ajá. Uh -huh. Lo, o sea nadie te oye si vas con la de la tienda del esquino oiga quiero poner una tiendita aquí casi enfrente de con usted ¿cómo le hizo? ¿cuáles son sus gotas? pues te va a decir ¿sabes sí, qué? Eh, muevas usted ¿eh? O sea. búsquele usted Claro. entonces eh, nadie te dice eso en, en, cuando quieres emprender eh, yo te recomiendo o les recomiendo que, que vayan a, lo, a talleres, cursos eh, todo lo que tú inviertas en ti en, en, en preparación en el sentido de, de finanzas eh, no dudes ni poquito, uh -huh. o sea, ni, ni poquito. Yo fui a la cámara de comercio, vi talleres, es más, hasta gratis. Sí, hay muchas cosas gratis. Ya. Talleres gratuitos, dije, pues me anoto YouTube, a todos los gratuitos. TED Talks, o sea, hay muchísimas cosas donde podemos sacar información ya al día de hoy. Pero pues lo queremos fácil, ¿no? Exacto. Entonces. Es tiempo,
0: eh... tiempo, tiempo. Y ese tiempo que inviertes en talleres y dinero que inviertes en talleres y cursos y todo eso, luego lo cobras. Sí. O sea, es redituable, o sea, debe ser redituable, ¿no? Tu sí, conocimiento pero, también vale.
1: Es más hasta para ser youtuber. Nadie te dice cómo lo hagas. Uh -huh. Nadie te dice cómo 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 le cobres a YouTube. <risa> Eso sí es un gran O sea, si tú le dices a un cualquiera de que quiere ser este youtuber, cómo le puedes sacar cómo le puedes sacar el provecho, el provecho. ¿no? porque ¿no? No, no no sabemos cómo paga YouTube exacto, exacto, entonces puedes tener muchos videos, muchos audios y no sacarle el provecho, ¿no? requiere tiempo
0: para saber eso o contratar a alguien
1: exacto, este, y por último pues bueno eh, no tengas del miedo eh, bueno, más bien a pesar del miedo okay. porque miedo siempre, siempre vas a Correcto. tener pero es a pesar del miedo, este, atrévete a preguntar. Eso es. Y a emprender. Eh, conozco mucha gente que dice eh, que le tiene miedo al éxito y que dice, es una manera como yo identifiqué que le tienen miedo al éxito. Uh -huh. eh, que dicen, quiero poner, no sé, una tienda, pero estoy esperando a que... Uh -huh esto suceda en Que me llegue del cielo no sé eh, qué pero estoy esperando a que mm, el dinerito que me debe el compadre o estoy esperando o deja que me paguen esto que estoy esperando y eso es un miedo al éxito o mm -hmm. sea quiero emprender pero no sé si la voy a hacer sí, claro y estoy postergando
0: no te arriesgas exacto perder para ganar como tú y yo lo hemos exactamente
1: entonces es a pesar del miedo o sea, no te digo que se te va a quitar el miedo, ¿no? Va a seguir el, el, el miedo. No te puedo
0: dar una conferencia con unos chavos y ahorita quiero hacerte unas preguntas antes de terminar. Donde me, no me acuerdo exactamente la pregunta que, que me hicieron, este, pero sí me acuerdo mucho la respuesta porque a mí me ha marcado mucho y es: nadie puede ser valiente si no está vulnerable. Nadie puede ser valiente. O sea, yo no puedo ser valiente si primero no tengo una vulnerabilidad. Entonces, a partir de esa vulnerabilidad, llámese miedo, llámese insatisfacción, frustración, lo que sea. Entonces, yo tengo que vencer esa vulnerabilidad para poder ser valiente. Uh -huh. Entonces, el que diga que es valiente, dígame cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus... Porque a partir de ahí eso es lo que va a vencer. Sí. No va a vencer el, el, el gigante contra el que, el que, contra el que te enfrentas, sino tú mismo, Uh -huh. Ese es, es es a partir de ahí si no saltas el tú mismo tu mismo miedo como dices entonces
1: no puedes no puedes pasar no puedes dar el siguiente paso no sí ¿no? y en muchas ocasiones el miedo lo tienes allí en la puerta de tu casa eh, ¿no? este, que puede ser tu pareja que puede ser tus mismos pensamientos uh -huh. que pueden ser este, el qué tal si no exacto y yo siempre te propongo y qué tal si sí uh -huh. Uh -huh. ¿No? Este, parte de mi infancia creo que lo que me ayudó mucho fue al tocar muchas puertas, al rechazo al que cada vez que Exacto. yo llegaba a vender un dulce, y yo lo veo, o sea, ahorita los chavos o los niños o los viejitos que se te paran a un lado de la ventana del coche para venderte un dulce, uh -huh. ¿cuántos rechazos no tienen? Claro. este, ¿Cuántos te ven con una mirada despectiva? Exacto. Digo, porque conozco esas miradas. Uh -huh. Cuando yo llegaba a volear zapatos, y, no, 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 ahorita no. Ni el gracias, ¿verdad? El... no. Y parte de eso te empieza a hacer piel una piel gruesa, una pues, piel de rinoceronte de... Que... No quieres nada, no, pues tú te la pierdes, Ay, amigo, ¿no? Exacto. Y es lo que a muchos les 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 hace falta, que al uh -huh. primer no, uh, te, ah, se, okay. se, se dé da, se da el bajón. Okay. Entonces, yo los animaría, los alentaría a que, a, que, a pesar del miedo, eh, se animen ah, a bien. emprender y que con toda la confianza se acerquen aunque les digan que no, busquen eh, en base a su emprendimiento, se acerquen a las personas expertas, uh -huh. conozcan de, de ellos, conozcan qué hacen, conozcan hasta qué comen, uh -huh. hasta qué, qué es su rutina diaria y decir, ok, eso le está funcionando, voy a aplicar dos, tres cosas este, que pueden aplicarse a mi vida uh -huh. y, y hacerlo. Okay. Dos preguntas. A ver.
0: Número uno, ¿te has sentido culpable de tus fracasos alguna vez?
1: Sí, sí. Eh, ¿Y
0: lo has, lo has podido vencer o qué has hecho al respecto?
1: ¿O te sigues sintiendo culpable no, o cómo mi, lo has mejorado? Eh, cuando, cuando pasó esto de la, de la agencia y de la productora, tan culpable me, me hacía sentir yo que me olvidé que habíamos socios. Uh -huh. Que me olvidé que, que, que no era mía toda la responsabilidad. Yo me sentía culpable porque era el director. Uh -huh. Eh, yo me sentía culpable porque era el que contrató a las personas eh, por lo tanto hice ese error lo hice personal y eso me llevó a deshacerme de, de, del, del patrimonio uh -huh. cosa que después dije bueno es que no era ya con audios y con videos que, que he visto que te decía antes de empezar eh, esta grabación fuera del aire que decía bueno hay, que, hay, hay deudas buenas y hay deudas malas uh -huh. En mi caso era, era una deuda era una deuda mala, pero no mía, sino uh -huh. de la empresa. Uh -huh. Y la empresa, lo que yo debí de haber hecho era multiplicar el, 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 los mismos activos que había, ¿no? Pero por el miedo y por, por darle una respuesta a los socios de decir, ya no se debe nada, mejor decidí vender o cometer el error. Tomaste
0: ¿no? tú el 100% de la culpa. Y ya Exactamente.
1: Entonces... Eh, Recomendación, nunca te sientes culpable antes de no ver el panorama, el panorama completo. completo. Imaginemos que
0: vamos 10 años, 15 años después y tus hijos están escuchando este podcast, este episodio. A ver mi papá qué ha hecho y eh, lo encuentran. Una entrevista ahí con Carlos Garza en Árboles Financieros. Eso. Tres cosas que les dirías a tus hijos para que no cometan el mismo
1: error. Eh, no teman. No teman. Eh, siempre busquen apoyo. Uh -huh. eh, sería no teman Siempre busquen apoyo Y la tercera Pero no la más importante Siempre agarrense de la mano de Dios okay. Cuando En mis peores momentos Siempre vimos la mano de Dios Ahí y me di cuenta Porque yo le pedí a Dios Siempre Que me dejara ser un gran empresario uh -huh. Entendí que parte de los fracasos era parte del forjar el carácter, parte no de forjar... A a ir, claro. eh, ...parte de forjar... Eh, tu, tu, ...tus emociones. Eh, entonces, creo que... Eh, y nunca nos hizo falta que comer, ¿eh? A pesar de que, de que nos fue... ...nos fue mal, siempre había que comer. este Entonces... Por alimento nunca, nunca. Uh -huh. a casa, o sea, techo, alimento nunca faltó y, y ahí vemos la, la, la mano de Dios. Sí. Junto con mi esposa es, es lo que es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, si no fuera por Dios, yo creo, que, yo creo que hubiese pasado mil y un cosas completamente distintas. Y es por eso que vemos a muchas personas o muchos empresarios que toman la decisión de quitarse la vida. Que toman la decisión o, o, o líderes. Por algo
0: tan banal como el dinero, ¿no? O sea, que... Sí. Es... Sí, es o, importante,
1: pero es. Por el dinero, <risas> por un desánimo, uh -huh. por, por un problema, este, eso te puede llevar, ¿no? Sí, sí. Entonces, si no es de la mano de Dios, híjole, es, es, es más difícil, es más, es más complicado. Eso sería lo que, lo que yo les, les diría a mis hijos: o sea, nunca teman, siempre busquen ayuda porque eh, no, normalmente no queremos ser eh, soberbios en nuestra propia opinión. Uh -huh. El decir, no, yo las puedo. Yo las puedo, sí. No sí. necesito consejo. Eh, nada. Exacto.
0: Bueno, Alexis, ¿dónde te podemos encontrar? Si queremos papelería, si queremos algo, si requerimos tus servicios, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos localizarte si quieres?
1: Excelente. Sí, en... ¿Das servicio en Guadalajara y...? Sí, en Guadalajara y pues lógicamente a, a la República, uh -huh. sea, pues, es por medio de, de paquetería, ¿De ¿no? paquetería, ok. Eh, pero nos pueden encontrar como www.officego.com.mx El MX es importante porque sí. salió ahí un, un pirata que para <risa> eso también les recomiendo de, de, gracias a lo de la agencia <risa> este eh, yo registré las marcas ah, este, con mucho tiempo eh, también me quisieron piratear la agencia y, y pues, se procede legalmente, en eso claro. se sí estaba informado y sí, demandamos y todo eso y, <risa> eh, pero bueno, ahí nos pueden encontrar eh, Office, con doble F, Ajá, con Go, café. de... Te lo llevo, Ajá. ¿no? officego.com.mx Office punto 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 mx En México. Y si
0: están fuera en Latinoamérica o algo, pues pídanlo también, a ver sí, si... Sí, se
1: los mandamos por, <risa> por paquetería o mensajería.
0: muy bien oye pues muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que fue de mucho aprendizaje. Aquí me llevo con varias notas de lo que aprendimos y espero que también donde estés escuchándonos
1: pues te haya servido algo que quieras comentar para terminar. Muchas gracias por escuchar y sigan aquí el podcast de Eso. mi amigo Carlos.
0: Eso, ya saben, las redes sociales los pueden encontrar ahí en la descripción del podcast, en Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Entonces, estamos para servirles. Yo soy Carlos Garza y muchas gracias por su tiempo.